0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist die Woche der Mega-Big-Tech-Ergebnisse. Ertragszahlen aus dem Technologiesektor am Montag von IBM. Wir haben dann die Zahlen von Microsoft und Tesla, auch von Intel und Twitter. Und das große Fragezeichen können die doch sehr euphorischen Erwartungen der Analysten auch eingehalten werden, denn viele dieser Aktien sind extrem stark gelaufen im Vorfeld der Ertragszahlen. Außerdem kann der Dow Jones einen Großteil der Kursverluste schon wieder wettmachen. Es geht um Optimismus. Kriegen wir doch bald einen Impfstoff gegen Covid-19? BioNTech und Pfizer arbeiten an einem potenziellen Impfstoff. Die Antikörper konnten in den sehr frühen Tests ausgeweitet werden. Und vor allem bei BioNTech. Bei der Aktie geht es mit 11% deutlich bergauf. So, einen schönen guten Morgen. Jawohl, heute mal im T-Shirt, weil wir haben fast äh, 38 Grad heute in New York. Äh, man kann die Luft äh, förmlich schneiden und deshalb heute mal äh, nicht im Oberhemd. Nicht wahr, wie sich das so gehört. Also, der Dow Jones, die Futures waren heute Nacht, zeitweise bis zu 150 Punkte im Minus für den Dow Jones. Wir haben einen wesentlichen Teil der Kursverluste schon wieder wettgemacht. Es gibt einige Highlights wir haben den Startschuss in die Mega Big Tech Woche mit Ergebnissen aus dem Sektor ohne Ende heute Abend fällt der Startschuss mit den Quartalszahlen von IBM dann folgt morgen Texas Instruments am Dienstag also Mittwoch Microsoft und Tesla am Donnerstag dann Twitter und äh, Intel. Und äh, ich glaube, die entscheidende Frage wird hier vor allem sein, ob äh, die großen Tech-Unternehmen die teils sehr euphorischen Erwartungen der Analysten auch einhalten können. Netflix hatte ja eigentlich Quartalszahlen, die ganz okay waren, obgleich das Wachstum vorgezogen wurde. Aber... Die sehr euphorischen Prognosen konnten hier am oberen Ende nicht eingehalten werden und Netflix tendierte dementsprechend schwächer. Der Nasdaq letzte Woche übrigens etwa zwei Prozent im Minus. Schauen wir uns mal Tesla an. Wir haben 33 Analysten an der Wall Street, die die Aktie also bewerten. Man rechnet im Schnitt mit einem Verlust von 14 Cent pro Aktie. Aber nochmal, genauso wie bei Netflix ist auch bei Tesla Ausschlaggebend, wo die Flüsterschätzungen liegen. Also die sehr, was, was munkelt man unter der Hand? Und äh, Estimize äh, sammelt also Prognosen ein, nicht nur von Wall-Street-Häusern, sondern auch von äh, Fundmanagern, von Unternehmensexecutives, äh, aus, äh, von Akademikern und anderen äh, Einflusspersonen. Und darauf basierend äh, sieht die Schätzung bei Tesla schon sehr anders aus. Die Wall Street also rechnet im Schnitt mit einem Verlust von 14 Cent pro Aktie. Laut Estimates aber rechnet man mit einem Gewinn von 12 Cent pro Aktie. Das zeigt also, dass bei Tesla logischerweise nach dieser massiven Rally die Aktie konnte in einem Monat etwa 70 Prozent zulegen, die Messlatte für Tesla hängt hoch. Der Umsatz soll bei 5,15 Milliarden Dollar liegen, das sind die durchschnittlichen Schätzungen, aber Estimize spricht von 5,4 Milliarden Dollar. Evercore ISI, ein Research House hier an der Street geht davon aus, dass Tesla im Jahr 2020 460.000 Fahrzeuge ausliefern wird. Damit revidiert man die Prognosen leicht nach oben. Bisher lag man bei 435.000 und da liegt aktuell eben auch der Durchschnitt an der Wall Street. Es steht also außer Frage, dass insgesamt die Berichtssaison genauso läuft, wie wir seit Wochen schon berichtet haben. Naja, weißt du, wenn du von jemandem überhaupt nichts mehr erwartest, du bist maßlos enttäuscht worden, dann kann es eigentlich nur noch besser ausfallen. Ne? Denn wenn du von jemandem nichts mehr erwartest, dann ist selbst die geringste Freudenstat schon eine gute. Und genau das sehen wir auch in der Berichtssaison, wenn wir uns mal die Erwartungen anschauen. Insgesamt rechnete man also mit einem Gewinneinbruch bei den Unternehmen im S&P 500 von 43 Prozent und einem Umsatzeinbruch von 11 Prozent. Und diese Messlatte, wie zu erwarten war, ist einfach zu niedrig. Und look, was die Wall Street bewegt, sind immer die Erwartungen. Werden sie geschlagen, ne? dann haben wir überwiegend positive Headlines, positive Schlagzeilen, schlägt die Erwartungen. Dann ist egal, wie stark die Gewinne eingebrochen sind. Hauptsache, die Erwartungen werden übertroffen. Und schauen wir uns mal hierzu einige Statistiken an. Das ist hier von der Credit Suisse. Von den bisher gemeldeten Unternehmen im S&P 500 konnten... 77% die Erwartungen des Marktes schlagen und zwar im Schnitt, im Durchschnitt um fast 13%. Wenn man sich das mal historisch anschaut, in den besten Szenarien, Anfang 2018 wurden die Erwartungen im Schnitt mal um 7,5% geschlagen, jetzt um fast 13%. Und das sind die Schätzungen der Credit Suisse, wenn wir die Prognosen anschauen von Refinitiv, dann liegt die Messlatte sogar noch höher. Daran gemessen werden die Schätzungen im Schnitt sogar um etwa 19% geschlagen. Und somit ist es also kaum erstaunlich, dass im Zuge der Berichtssaison die Nachrichtenlage positiv ist und der Aktienmarkt insgesamt auf dem Weg der Erholung bleibt. Insbesondere der breite Aktienmarkt, der S&P 500. Warum? Naja, wir alle wissen doch, dass insbesondere die Tech-Unternehmen von denen, von Covid-19 profitiert haben. Wir sehen hier immer noch solides Ertragswachstum. Wir sehen immer noch solide Aktienrückkäufe. Et voilà! Die Euphorie im Tech-Sektor und die Ertragsschätzungen dort ist ein ganz anderes Bild als für den S&P 500 insgesamt. Rechnet man nämlich den Tech-Sektor mal raus, dann sieht das Bild hier viel düsterer aus und die Schätzungen sind weitaus niedriger und können dementsprechend auch leichter geschlagen werden. Ganz interessanter Spagat also, dass beim Tech-Sektor in erster Linie die Frage gilt, well, sind die Schätzungen vielleicht sogar zu euphorisch aktuell, wenn man sich die Kurssteigerungen anschaut. Im S&P 500 aber im Breiten muss man sagen, die Schätzungen sind derart nach unten gehammert worden, dass die Chance einer positiven Überraschung besser steht. Der S&P letzte Woche im Plus, der Nasdaq im Minus. Spannend für den Nasdaq ist der US-Dollar. Und äh, ihr wisst, dass ich seit Wochen betone, der US-Dollar-Index wird schwächer werden. Und äh, wir haben eine Titelgeschichte in dem Anlegermagazin Barons. Am Wochenende ein sehr einflussreiches Anlegermagazin hier in den Vereinigten Staaten. Und die gehen davon aus, dass der US-Dollar-Index deutlich sinken wird. Das wäre sehr bullish für den Nasdaq. Das würde auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommen, weil der Nasdaq extrem heiß gelaufen ist. Sollte der US-Dollar also tatsächlich sinken, der Euro ist mittlerweile bei über 1,14 Dollar, das ist sehr, sehr positiv für die Tech-Werte und letztendlich gesehen dann auch für die Wall -Z. Der US-Dollar-Index wird hier also auch in Zukunft eine sehr große Rolle spielen. So, jetzt haben wir die Ertragsschätzungen angeschaut. Schauen wir nochmal die Umsätze an, denn Ertrag pro Aktie kann man immer so ein bisschen manipulieren. Ein paar Aktienrückkäufe hier, wird ein bisschen umhergebucht, aber Umsatz ist halt Umsatz. Und auch hier gilt genau das gleiche Bild wie bei dem Ertrag pro Aktie. Die Schätzungen wurden derart in den Boden ge gehämmert, dass die äh, Messlatte leicht geschlagen werden kann. Nochmal hier ein Chart von der Credit Suisse. Äh, Im Schnitt werden die Umsatzziele an der Wall Street von den bisher gemeldeten Ergebnissen so stark geschlagen, wie seit Jahren nicht mehr und zwar im Schnitt um 3,2 Prozent. Also nochmal, kein Wunder. Die Berichtssaison bringt gute Nachrichten. und Das trägt den Markt nach oben. Und jetzt bin ich, jetzt wechsle ich mal die Seiten äh, und ähm, schau mal den Aktienmarkt insgesamt an. Und wir sind in dieser Woche in allen drei Indizes, im Nasdaq, im Dow und im S&P an sehr, sehr wichtigen technischen Marken. Der S&P 500, die alten Hochs vom Juni 2008 sind ja noch immer nicht überwunden. Wir sind jetzt dreimal dran gestoßen äh, und haben vielleicht jetzt die Möglichkeit nach oben auszubrechen. Wir könnten aber auch daran scheitern. Das ist also ganz wichtig diese Marke im Dow Jones und diese äh, Grafik. Äh, schauen wir hier sehen wir eine Keilformation. Eine solche Formation bedeutet, dass ne entweder wir brechen nach oben aus oder wir schmieren nach unten ab. Und das ist, äh, finde ich, auch deshalb ganz interessant, weil saisonal bedingt, wenn wir jetzt mal die Berichtssaison abhaken, ne, besser als erwartet, haben wir schön gefeiert, klar, aber... Covid-19 ist immer noch ein Riesenthema bei uns. Wir haben wieder neue Rekorde bei den Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten. In 40 Bundesstaaten steigen die Infektionszahlen mittlerweile. Das heißt, das Risiko, dass die Konjunktur temporär an Dynamik verliert, dass sich also die Nachrichtenlage temporär verschlechtert, ist nicht von der Hand zu weisen. Wir sehen da stellenweise auch schon. Da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Das heißt übrigens nicht, dass wir deshalb eine Double-Dip-Rezession bekommen, also dass wir nochmals die Rezession uns tief sehen werden. Das glaube ich nicht. Aber die Nachrichtenlage, die Headlines, die dürften sich kurzfristig dadurch letztendlich eintrüben. Und saisonal bedingt, ich bin da letzte Woche mehrfach drauf eingegangen, der August ist oftmals schon ein etwas schwächerer Monat, insbesondere Anfang August. Und dann der September ist auf 20, 50 und 100 Jahre Sicht auch meistens ein schwacher Monat. Monat. Also saisonal bedingt könnte hier auch der Gegenwind ein bisschen zunehmen. Last but not least eine Grafik von Northman Trader, den ich zwar sehr schätze, der aber eigentlich durchgehend bearish war die letzten Wochen. Deshalb muss man das mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz, ihr findet ihn auf Twitter, auch diese Grafik hier. Und das ist der Nasdaq. Und auch hier seht ihr eine Keilformation, die durchaus dem Nasdaq noch ein bisschen Luft nach oben gibt. Aber ihr seht, wie steil diese Formation ist. Und dass dementsprechend das Rückschlagspotenzial, sollte dieser Ausbruch nach unten stattfinden, auch dementsprechend größer sein könnte. Äh, ne, testen wir die Tiefs nochmal, sehr unwahrscheinlich, aber eine 5 bis 10 Prozent Korrektur, das ist jetzt nicht die Welt für einen NASIC, der so gut gelaufen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal einen Rücksetzer bekommen, nimmt eben doch meines Erachtens ein bisschen zu. Damit halte ich im Übrigen äh, gegen Cäsar. Jawohl, Cäsar von äh, Private Alpha Equity. Äh, wir hatten Christoph Gum letzte Woche bei mir in der Sendung drin. Äh, der äh, Private Alpha, äh, der die Fonds und die Zertifikate von Private Alpha sind auf äh, künstlicher Intelligenz aufgebaut, auf AI. Äh, die Maschinen waren letzte Woche bullisch. Ne? Beim Nasdaq hatten sie nicht recht, im S&P schon. Und man merkt, dass äh, Sie auch jetzt ein bisschen weniger euphorisch werden. Hören wir uns das Ganze mal an. Die Prognose von Cäsar für die Woche. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war wie prognostiziert positiv. Diese Woche bleibe ich long, obwohl der S&P 500 in einigen Bändern und Kanälen an den oberen Widerständen notiert. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital hingegen, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren, ist letzte Woche um weitere 59 Milliarden angewachsen. Zudem hat sich der Dollar zum Euro seit März von 0,94 auf 0,88 abgeschwächt. Trend- und Momentumindikatoren unterstützen ebenfalls weiter den Kursaufschwung. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Also ich bin gespannt, ob Cäsar recht haben wird. Technisch ist es, wie gesagt, sehr spannend in dieser Woche und äh, wir haben sehr viele Tech-Ergebnisse. Ich bin gespannt, ob die letztendlich die euphorischen Prognosen einhalten können. Am Rande bemerkt, äh, bevor ich auf die Einzelwerte eingehe, nochmal eine sehr schöne Statistik von Bespoke Investment. Äh, und äh, viele von euch kennen diese Grafik schon, viele, die schon etwas tiefer und länger am Aktienmarkt dabei sind. Aber ich möchte ganz kurz auf diese Grafik hier mal eingehen. Hier sehen wir also den amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500, einmal der nachbörsliche Handel und einmal der Handel während der offiziellen Handelsstunden. Wer seit 1993 den S&P 500 immer im Closing gekauft hat, also kurz vor Handelsende, und hat das Opening, also die, die ersten Eröffnungskurse am Folgetag, hat diese Position dann wieder glattgestellt. der konnte seit 1993 570 Machen. Das ist also eine richtig gute Performance und weitaus besser, als wenn man während Handelsstunden eröffnet hat. Wenn man also, diese Grafik nochmal zu interpretieren, wenn man in der Handelseröffnung immer den S&P seit 1993 gekauft hätte und hätte beim Closing diese Position geschlossen, dann hätte man insgesamt 3% Rendite gemacht. <lacht> Das ist mal ein kleiner Unterschied. Aber das Interessante an der Statistik laut Bespoke ist, dass sich dieser Trend in diesem Jahr verändert hat. Ich zeige die Grafik hier nochmal. Dieser Trend hat in diesem Jahr ein Reversal gesehen. In den letzten, also in den Entschuldigung, in den ersten 100 Handelstagen des Jahres 2020, wer das Opening gekauft hat der New Yorker Börse, also der, des S&P 500, der konnte 17% machen, immer das Opening kaufen und das Closing verkaufen. Also das ist, eine, was bringt an die Statistik? Ne? Also viele könnte man jetzt sagen, na naja, wie, wie ist es, wenn man es umgekehrt gemacht hätte? Aber ich finde es mal ganz interessant zu sehen, was für ein Riesenunterschied das ist. Über Nacht war es dieses Mal jetzt auch so, führt das 150 runter, mittlerweile fast ein unveränderter Handelsstaat. Das nur am Rande bemerkt. So, und jetzt kommen wir nochmal auf die Einzelunternehmen zu sprechen. Airbus signalisiert also, dass man erste Zeichen sieht, dass die der heimische Flugbetrieb und der Regionalflugbetrieb wieder ein bisschen mehr an Dynamik gewinnt. Das berichtet Bloomberg. Ich nehme mal an, Airbus als europäisches Unternehmen, damit ist Europa gemeint und das wäre auch kaum erstaunlich, wenn man sieht, wie viel besser Europa in den letzten Wochen und Monaten äh, das Thema Covid-19 gehandelt hat. Boeing wiederum hat neue Schwierigkeiten. Boeing braucht Parkplätze und zwar für den 787 Dreamliner. Wohin mit den Dingern? Die Dinger, die nicht mehr ausgeliefert werden können, wo werden die geparkt? Das berichtet Bloomberg. Und American Airlines, so das Wall Street Journal, macht genau das Gegenteil all der anderen Fluggesellschaften in den Vereinigten Staaten. Hier baut man Kapazitäten weiter aus, obwohl der Flugbetrieb immer noch in den USA am Boden liegt. Ebay, und damit kommen wir zum tech ist in den Schlagzeilen. Äh, das wurde schon monatelang wenn nicht sogar jahrelang immer mal wieder diskutiert, äh, dass man äh, den Bereich äh, classified äh, verkaufen wird äh, und zwar jetzt heißt es also an äh, Advent Adwinter oder AD Winter, wenn man es wenn man es genau sagt, ein Deal in Cash und Aktien und zwar im Wert von bis zu 8 Milliarden US-Dollar. Das schätzt man, das ist noch nicht definitiv, das ist ein Bericht im Wall Street Journal, könnte eBay aber mit beeinflussen. So, dann haben wir nochmal ein Update zu dem Hacker-Attack auf Twitter. Hier berichtet also die New York Times, dass hinter diesem Hacker-Angriff auf Twitter kein Staat, keine Regierung saß, keine Sophisticated Gruppe also, sondern dass es eine Gruppe von jungen Menschen gewesen sei, die lose miteinander verbunden seien, so also die New York Times. So und dann ansonsten Facebook und Disney in den Schlagzeilen. Disney ist der größte US-Werbekunde für Facebook und hier berichtet das Wall Street Journal, dass die Werbeausgaben von Disney erheblich reduziert wurden bei Facebook. Also hier geht es wieder um den Werbeboykott gegenüber Facebook. Und Pathmatics schätzt also, dass Facebook bis Juni mit Disney allein in den Vereinigten Staaten rund 200 Millionen Dollar an Werbegeldern eingenommen hat. Das ist also wenn für meine Firma wäre das jetzt richtig viel Geld, aber wenn man mal das insgesamt das Werbevolumen anschaut von Facebook, dann ist das zwar viel, aber es ist ja das Werbevolumen von Facebook ist gigantisch. Es ist finde ich mehr mehr ein Signal, dass Facebook etwas tun muss an dieser Stelle, um dieses Werbe um diesem um diesem wachsenden Werbeboykott entgegenzuwirken. Die Aktie Facebook ist dementsprechend auch nur minimal im Minus. Ganz im Gegensatz zu Nikola, jetzt sind wir wieder bei E-Mobility, E-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge. Die Aktie wird heute mit 19% Minus in den Tag starten und zwar, wenn man eine Kapitalerhöhung macht. Bis zu 24 Millionen, 23,9 Millionen neue Aktien sollen ausgegeben werden. Das verwässert natürlich die Altaktionäre und dementsprechend geht es bei der Aktie bergab. So, dann noch ein bisschen was zum Research. Dropbox wird bei den Broker aus Jefferies zum Kauf empfohlen. Das Kursziel steigt auf 28 Dollar. Und Wells Fargo wird bei dem Anlegermagazin Barons positiv erwähnt als eine sehr, Preiswert als eine sehr attraktiv bewertete Turnaround-Story. Die Bewertung von Wells Fargo sei niedrig äh, und das könnte Wells Fargo heute auch mit beeinflussen. So und damit äh, mache ich Schluss noch mit einem Hinweis. Äh, StratGas Research Partners, äh, noch nie gehört, ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber die haben mal die Frage aufgeworfen, was passiert eigentlich, wenn Joe Biden die Wahl gewinnen sollte und wir haben übers Wochenende wieder zahlreiche Umfragen gezeigt, dass Biden weit vor Donald Trump liegt, laut der Washington Post ABC Umfrage liegt Biden 15 Prozentpunkte vor Trump, das ist also wirklich wuchtig und laut Fox liegt Biden Acht Prozentpunkte äh, vor Trump. Auch das äh, ein sehr großer Vorstung, äh, Vorsprung. Und äh, Paul Ryan, der ein oder andere wird sich vielleicht noch an ihn erinnern können, ähm, nicht gerade unwichtig unter den Republikanern, zumindest war er lange Zeit nicht unwichtig. Und äh, er betont in einem Interview gegenüber der New York Times, äh, dass äh, Donald Trump äh, riskiert, äh, den Wahlkampf zu verlieren, wenn er im Midwest und Arizona bis November nicht erheblich mehr Stimmen einsammeln kann. Wenn diese Region äh, für ihn nicht performen sollte, sei es sehr unwahrscheinlich, dass er eine zweite Amtszeit bekommt. Welche Sektoren werden eigentlich profitieren an der Wall Street und wer, welche werden unter Druck geraten? Sollte also Donald Trump eine zweite Amtszeit bekommen, dann würde äh, laut Strat, äh, mein Gott, was ein Name, StratGas Research Partners äh, würden die Energiewerte profitieren, der Rüstungsbereich wie Lockheed Martin und Northrop Grumman würde profitieren. Der Bankensektor würde profitieren, wegen der Wahrscheinlichkeit, dass Regulierung weiter zurückgerollt wird. Bank of America und Morgan Stanley werden hier positiv äh, erwähnt. Äh, und auch der, die Waffenhersteller ähm, Smith und Wesson dürften hier positiv profitieren. Sollten hingegen die Demokraten gewinnen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Anfang kommenden Jahres den Vorschlag bekommen für eine neue Infrastruktur, für neue große Infrastrukturausgaben. Das heißt, der Sektor würde profitieren, der Bereich alternative Energien würde profitieren, First Solar zum Beispiel. Und Tesla würde auch, wird hier auch vorteilhaft erwähnt und außerdem dürfte unter Joe Biden die Abkopplung von China langsamer vorangetrieben werden und die Konfrontation gegen Europa würde erheblich an Dynamik verlieren. Davon würden unter anderem Applied Materials und Broadcom profitieren. Also viele spannende Themen wieder bei uns hier an der Wall Street für diese Woche. Ich glaube nach wie vor, die Big Tech Stories, die werden den Ton angeben und jetzt noch ein Satz am Rande. Die Fluggesellschaften werden diese Woche auch Ergebnisse melden, unter anderem United Airlines, American Airlines und Southwest. Auch hier wird man sehr genau hinhören, äh, um zu sehen, ob wir hier vielleicht den Boden erreicht haben beziehungsweise ob sich die Erholung fortsetzt. Der Delta hatte ja gemahnt, dass aufgrund der steigenden COVID-19-Fällen die Erholung schon wieder an Dynamik verliert. Das ist also auch ein sehr, sehr wichtiger Sektor in dieser Woche an der Wall Street. In dem Sinn wünsche ich euch allen eine wunderschöne Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.